0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, on est de retour avec euh, cette thématique que je traîne comme ça depuis euh, le début de la semaine, qu'on clôturera d'ailleurs demain en termes macroéconomiques avec euh, Patrick Artus. Euh, mais là, en fait, on va l'incarner dans l'actualité industrielle et l'activité industrielle. De quoi est-ce que je vous parle euh, on a démarré la semaine avec l'économiste Jean-Charles Simon qui nous parlait de la Movida mondiale, d'un espèce de redémarrage sur des chapeaux de roue. Euh, on a montré hier la une de The Economist hein, qui date d'à peu près un mois, The Roaring Twenties, euh, en, en référence aux années folles euh, 1920. Alors oui, qui ne se sont pas très, très bien terminées, sauf que les conditions de marché ne sont plus du tout les mêmes. Mais pareil, cette espèce d'explosion de, de, de croissance, d'envie de vivre, d'envie de, de consommer. Et donc là, bah, on va le voir avec un industriel qui est, qui est face à nous. Euh, qui efface peut-être justement, euh, on va en parler ensemble Bruno Bouygues avec les, les premières pénuries parce qu'on euh, en parlait hier avec Jean-Pierre Petit, il y, y a un sujet justement sur cette, euh, cette, frénésie de, cette frénésie de croissance et la façon dont dès aujourd'hui il faut préparer justement ce, ce rebond. Euh, ensuite alors euh, radicalement euh, l'inverse euh, le secteur de tous les secteurs sinistrés c'est-à-dire évidemment la restauration euh, je voulais demander alors euh, Florent Malbranche je le connais depuis un petit moment euh, patron fondateur de Brigade je ne sais pas si vous connaissez ça euh, Brigade c'est euh, la première appli qui euh, s'est adressée directement aux indépendants qui pouvaient faire de très courtes missions pour l'hôtellerie-restauration justement euh, 24 heures enfin ce qu'on appelle euh, des extras hein, notamment euh, dans le métier qui donnait une, une forme d'indépendance d'ailleurs et de garantie d'emploi à ses extras, euh, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il est en train de traverser tout ça et puis ensuite on terminera avec euh, Bénédicte tilois alors je vous raconterai dans quelles circonstances j'ai rencontré Bénédicte tilois parce que c'est intéressant mais on, on verra tout à l'heure euh, elle était au COMEX de la SNCF d'accord. et puis COMEX de la SNCF en charge du, en charge du Transilien quand même le vrai. et puis euh, à un moment, quel âge exactement j'en sais rien, euh, au tournant de la cinquantaine, hein, euh, c'est bon j'en ai marre, je m'en vais, et elle intègre une start-up voilà. Vous passez du comex de la SNCF à une start-up, elle a raconté tout ça, euh, elle a tenu le choc pendant deux ans, c'est pas simple, c'est très intéressant et donc ça nous permettra de, de conclure cette émission. Allez c'est parti et on démarre avec l'industrie. Donc, on démarre. On démarre avec Bruno Bouygues. Bonjour, Bruno.
1: Bonjour. Président.
0: Quand j'étais jeune, on disait, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Je sais pas si port-salut... Euh, je sais même pas si ça existe encore, dis donc. Euh, président, donc, de GIS. G-Y-S. G -Y -S. Bruno, faut qu'on évacue ça tout de suite, quand même, parce que Bouygues, euh, Bouygues c'est Bouygues. Donc, mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est bon sens de se mentir. Vous êtes dans la famille, pas euh, euh, pas fils de, de euh, Non, non pas Martin, tôt, euh, euh, et Absolument avant lui. Droit.
1: Donc En fait, mon grand-père Francis a créé le groupe Bouygues, mon oncle aujourd'hui est à la tête. Dans les journaux, ont été annoncé d'ailleurs que mon cousin était promu, ce qui m'a fait... La... Bon, j'étais très fier pour lui et très heureux. Ce n'est pas du tout mon chemin, moi j'ai décidé d'entrer avec mon père à la reprise d'une PME industrielle.
0: C'est ça, donc frère de Martin Bouygues, tout votre fait. père, voilà, c'est ça. Euh, et alors, vous me disiez, parce que je présentais Bénédicte là, et vous me disiez, moi je suis passé de la banque d'affaires à New York... Ah, la PME
1: industrielle en Mayenne tout à fait Donc,
0: mais PME alors euh, j'allais dire PME à New York banque d'affaires à New York c'était il y a
1: combien de temps ça Bruno il y a bah, 18 ans il y a 18 ans. Il y a 18 ans, ça a été le saut de la, la finance internationale à la TPE industrielle qui commençait sa mutation technologique. 18
0: ans, 18 ans, donc après le crack de Londres, après Après le, le krach de 2000, quoi. Juste 2000, après le. Exactement. Voilà,
1: J'ai dû entrer en 2001 ou 2002 dans cette TPE que mon père avait repris et qui a connu une phase de mutation technologique exceptionnelle dont on parlera et qui se trouve au cours des révolutions actuelles de la machine outil.
0: Est-ce que... Pardon, hein, Bruno, mais je veux juste finir ça. Quand on s'appelle Bouygues, oui. ça quand on va voir un banquier qu'on a besoin d'investissement pour de la machine-outil dans la sous-traitance automobile
1: Alors écoutez, le, le bilan de l'entreprise aide beaucoup mieux que le nom de famille.
0: Non, oui. mais au départ
1: Au départ, on est une TPE, on est une PME, on est modeste en termes de chiffre, puisque le bilan à l'époque, lors de la reprise de l'entreprise, euh, c'était un peu moins de 100 000 francs. <rire> c'était une toute petite entreprise. Donc et, vous enleviez les stocks, et, et, vous et, les stocks et, et, il y avait francs, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Enfin,
0: fait, oh, ben 100 000 francs de l'époque, on peut dire que c'est 100 000 euros d'aujourd'hui, mais même ouais.
1: 100 000 euros d'aujourd'hui, c'est rien. Donc c'était une entreprise qui s'était qui endormie, et euh, la reprise a été faite parce qu'il euh, y a une holding industrielle qu'il avait acheté, qu'il avait gardé pendant 20 ans qui a fait très peu d'investissement et puis une opportunité de vente et mon père a décidé de la reprendre. Et c'était une toute petite entreprise donc il n'y avait pas besoin de gros moyens financiers de marge. C'est
0: quoi vous aviez envie de faire Enfin c'est quoi J'en ai marre de jongler avec les milliards
1: à New York, ça ne sert à rien euh, Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'aimerais vous dire que c'est comme ça <rire> ouais, C'est pas
0: ça. du tout ah, comme un moment ça. j'en peux plus, non, je plaque non, 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 tout, non, non, non. Euh, le triplex.
1: Absolument pas. Euh, absolument pas. En fait, la vérité, c'est que euh, je suis ingénieur de formation, que mon père a, avait repris cette PME qui m'en parlait et que je pense que quelque part en moi il y a un ingénieur qui s'est réveillé et 18 mois après la reprise je lui ai dit tu sais quoi bah, moi ça m'intéresse et je vais venir t'aider et je vais t'apporter euh, un côté un peu international, puisque j'avais travaillé et étudié dans, sur tous les continents. Et je vais lui dire, ben, je vais t'aider à faire le développement international de l'entreprise pour commencer. Et c'est comme ça que j'ai rejoint mon père, avec comme objectif d'essayer de vendre nos produits à l'international.
0: Mais à l'époque, c'était déjà... Parce que là, on va en parler. C'est-à-dire, euh, vous vendez de la glace aux Esquimaux c'est quand même euh, l'image que j'ai trouvée. Vous vendez de la machine-outil à l'automobile allemande, si vous voulez, c'est voilà, pas mal. Euh, mais alors... Quelle machine exactement, justement, euh,
1: Bruno On est actif dans deux euh, verticaux. Le premier vertical, ce sont les techniques d'assemblage. On a commencé par le soudage, tout simplement, le soudage à l'arc, et puis après, on est passé riftage, de l'induction, soudage capacitif, soudage par... En fait, beaucoup de techniques qui permettent d'assembler. Donc ça, c'est notre premier vertical. Le deux... alors, technique, c'est-à-dire vous faites les machines... On fait les machines. Nous sommes qui sont machines. capables de faire ce que vous venez de décrire. Exactement. Donc Nous, on est un fabricant machines de machines. Des à souder, des, de... machines à rifter, des machines à rifter, des machines à Assemblée. Exactement. Donc ça, c'est notre premier vertical. C'était un vertical très simple, électromécanique. En fait, à l'époque, il fallait un technicien en mécanique, un technicien en tôlerie. On, on faisait un petit transformateur, on mettait ça dans une carrosserie métallique et c'était parti. Sauf que 20 ans plus tard, c'est plus ça le métier et on en parlera. Et deuxième vertical, c'était le début, c'était la fabrication de chargeurs de batterie. Donc, technique d'assemblage d'un côté, charge de batterie de l'autre. et puis C'est quoi, ça... chargeur de batterie Il y a un peu de chimie là-dedans Non, euh, c'était un transformateur aussi dans une caisse métallique. Et en fait, on venait charger des, des batteries de voiture 12 volts. D'accord. Donc, on reprend une PME dont le cœur technologique, c'est de bobiner du cuivre sur une carcasse plastique. On met tout ça dans une petite tollerie, dans un carton et on envoie ça à un distributeur. 60 personnes, peut-être 5 à 6 millions d'euros. Euh, il y a 20 ans, aujourd'hui on est 820. Je pense qu'on va progresser rapidement parce qu'on a beaucoup d'embauches et on fait 100 millions d'euros euh, croissance organique et là notre objectif c'est de doubler en 5 ans. Et toujours pour en, en faisant toujours du matériel de soudage. Exactement et et mais et plus des, ça, chargeurs de batteries, si si des chargeurs de
0: batterie, si encore des chargeurs de batterie
1: Avec une progression dans le marché à trois chiffres. Parce que ce qui est fabuleux dans le deuxième vertical dans lequel on travaille, qui est la charge de batterie, c'est qu'il y a l'aventure lithium. L'aventure lithium est en train de bousculer de façon complète nos marchés, les usages et surtout les attentes technologiques de nos clients. En fait, le monde automobile, mais aussi le monde industriel, est en train d'organiser la mutation des batteries plomb vers des batteries lithium. Ouais. Et donc, l'ensemble des fabricants historiques de chargeurs de batterie doivent repenser... Euh, la technologie, la communication euh, et l'ensemble des informations qui enfin, sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on a comme barrière à l'entrée quand on fait, comme vous le dites, quand on bobine du
0: a... fil de cuivre autour de, du, du plastique enfin, Qu'est-ce qui fait qu'à un barrière. moment, euh,
1: l'automobile allemande dit « moi je veux du GIS ben, » C'est l'aventure qu'on a eue. Donc, il y a 20 ans, notre métier, comme je le disais, c'était de bobiner du cuivre. Petit à petit, l'électronique est arrivée et à partir de là, cinq révolutions successives sont arrivées. Première révolution, je le dis, c'est l'électronique passive, c'est-à-dire à côté du transformateur, mais une petite carte électronique. Deuxième euh, révolution, c'est de l'électronique active avec des, des topologies électroniques innovantes qui remplacent le transformateur par des convertisseurs de puissance. Donc électronique passive, électronique passive, euh, active. Troisième révolution, l'arrivée des écrans qui ont permis de commencer à faire interagir les utilisateurs avec les produits. Quatrième révolution, toute la partie communication, ce qu'on appelle l'IoT, ouais. donc l'interface Bluetooth, Wi-Fi qui permettent à votre smartphone de commencer à communiquer avec le produit, mais aussi une, une technologie back-end, ce qu'on appelle de la communication industrielle avec de l'Ethernet IP, du Modbus, un certain nombre de protocoles industriels qui permettent à ces chargeurs de commencer à dialoguer avec des véhicules, dialoguer avec des usines, donc de commencer à avoir, finalement, s'intégrer à, à l'intérieur d'un écosystème de données. Quatrième, euh, enfin, quatrième révolution, le monde des algorithmes est en train d'arriver, puisque c'est la vision qui est la cinquième révolution, la machine devient un compagnon. En fait, on est passé, il y a 20 ans, d'une machine qui était asservie à l'homme, l'homme décidait et la machine faisait, à aujourd'hui, les machines doivent accompagner, conseiller, dialoguer avec les opérateurs, et c'est là que les révolutions sont exceptionnelles. Mais si je reprends le, 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 la soudure,
0: oui. votre machine, elle est sur la chaîne non, Une, non, Quand vous la vendez Quand vous la vendez alors, nos machines Elle est de... sur la chaîne d'assemblage Alors,
1: jusqu'à l'année 2020, nous n'avons aucune machine sur la chaîne. Les premières machines pour fabriquer les voitures, par exemple, c'est robotique, parce que là, vous parlez de la partie robotique, Mais sorte cette année. Je parle de la soudure, qu'est-ce que vous soudez où que, Dans l'automobile, qu'est-ce que vous soudez où est-ce qu'on l'utilise, qu Gis Bonne question. Aujourd'hui, Gis est concentré dans le soudage dans l'automobile, dans la réparation automobile, ouais. pas encore dans la fabrication. Parce que la fabrication est robotique et on s'est lancé dans la robotique cette année donc aujourd'hui ce qui est exceptionnel c'est qu'on a développé énormément d'algorithmes de reconnaissance des matériaux qui nous permettent de reconnaître les voitures et de reconnaître les pièces à souder mais on n'est pas encore en production
0: moi ce que je trouve passionnant euh, Bruno au-delà de l'ensemble de ces explications c'est donc même aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, à l'échelle de l'industrie automobile ça reste une toute petite boîte et une toute petite boîte elle est capable euh, de se tailler ses parts de marché elle est capable de faire une différence elle est capable d'investir d'innover et de rester indispensable aux le plus grands
1: constructeurs du monde. Aujourd'hui, on est partenaire technologique de rang 1 de 100% des constructeurs automobiles mondiaux qui viennent nous voir pour développer soit des machines, soit du logiciel, soit des briques de connectivité. Puisque, en fait, le véhicule aujourd'hui, puisque ça représente l'automobile 50% de notre chiffre d'affaires, il y a deux éléments stratégiques pour les constructeurs. Premièrement, le lien avec la batterie, qui est stratégique. Et Je deuxièmement... Toute la partie carrosserie. Et dans la partie carrosserie, en 20 ans, on est passé de 3-4 nuances d'acier à 80 nuances d'acier, des aciers plus durs, plus techniques, plus légers, pour consommer moins. Et donc, il a fallu développer des algorithmes parce que le, le carrossier, le réparateur, n'a aucune idée des aciers qui va souder. Donc, nous, notre compétence, c'est de donner des machines intelligentes, connectées, qui permettent, autour de la batterie et autour de la carrosserie, de fournir cette intelligence parce que l'innovation est telle que l'après-vente n'arrive pas à suivre. Votre machine reconnaît la qualité de l'acier Tout à fait. On est un des seuls au monde aujourd'hui.
0: Pour la souder correctement Exactement. Et en... effectivement, sur la batterie, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ce qui était une totale commodité est en train de devenir le truc le plus précieux de l'industrie.
1: Ah, complètement. Et aujourd'hui, euh, ce qui va être très intéressant dans le domaine des charges, c'est toute la partie mathématique, parce que la différence va se faire sur la rapidité de charge, voilà. sur la technologie de charge. Et c'est
0: mathématique, ça Pourquoi c'est mathématique, Bruno
1: parce qu'auparavant, en fait, les rythmes de charge et la technologie sous-jacente pour faire la charge étaient, étaient conditionnés par la chimie de la batterie qui était très lente. Ouais. Aujourd'hui, sur les infrastructures lithium, mais aussi sous plein d'autres nickel cadmium et d'autres, les graphènes qui commencent à arriver, comme les, la rapidité de charge euh, et a été multipliée par 10 ou parfois par 100, il faut travailler des convertisseurs qui ont des topologies électroniques de la rapidité des serveurs d'intelligence artificielle qui sont utilisés chez Google. Donc, les technologies électroniques de nos produits sont ce qu'il y a de plus rapide au monde. Pour que vous compreniez bien, Stéphane, c'est qu'il y a 20 ans, un chargeur envoyait une information à une batterie toutes les millisecondes. Aujourd'hui, on envoie une information toutes les 30 nanosecondes. Il faut créer des algorithmes, il faut créer des produits qui ont cette intelligence et cette rapidité. Et on est, à, à notre niveau aujourd'hui, on est quelques-uns dans le monde. Et le, parce le que ça va, devenir, ça va devenir critique. Ça va devenir critique. Oui. Et c'est pour ça que le bureau d'études, aujourd'hui... Le, 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 euh,
0: les énormes, aujourd'hui, qui euh, se penchent sur la batterie, euh, les Japonais, les Taïwanais, etc., il n'y
1: en a pas un qui se dit, euh, bon Dieu, on va euh, aussi s'occuper de... Non, parce qu'aujourd'hui il y a la batterie qui est un premier problème, il va falloir industrialiser, et puis il y a le chargeur. C'est deux sujets différents. Il y a un sujet qui est plutôt de chimiste, et il y a un sujet d'électronicien et de logiciel. Et en fait, les deux mondes vont se rencontrer, et j'estime que cette rencontre, alors nous, avec le monde automobile, bien sûr, on a des rencontres fortes, mais le monde des, des fabricants de batteries et des fabricants de chargeurs, surtout les leaders comme nous, on va se rencontrer dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, il va y avoir des rapprochements, parce que à la différence des technologies anciennes, le lithium, en fait, a besoin d'un lien natif avec les technologies de charge. Donc, on Tout est ça au... est passionnant. On <rire> est au milieu d'une révolution incroyable. Et ça, ça se fait donc en Mayenne Ça se fait en Mayenne. Je vais vous donner un chiffre. À tête vous on, a construit, on a conclu un gros accord avec Tesla sur la partie après-vente dans le soudage, justement sur la reconnaissance des aciers. Les machines qu'on livre à Tesla, il y a plus de 1,5 million de lignes de code un décodeur classique pour vous connecter sur Internet, sur votre maison, il y a 300 000 lignes de code. C'est cinq fois la densité logicielle. Donc, en ce moment, parce que la France n'est pas un pays de fabrication de machines outils, on ne se rend pas compte Absolument pas. que tout ce qu'on a connu au niveau du téléphone et de l'ordinateur portable est en train d'arriver dans l'univers des machines. Et donc, ceux qui prennent de l'avance vont développer des OS, vont développer des réseaux, vont développer des algorithmes. Et donc, Gis, en ce moment, on investit dans la recherche de façon exceptionnelle. Il y a 20 ans, on avait une personne en recherche. Là, on a un peu moins de 100 personnes sur les 820 personnes au bureau d'études. 150 ingénieurs doctorants dans le groupe. Et l'objectif, c'est de doubler le bureau d'études rapidement. Mais, mais devant ces enjeux, on se dit pas, il faut que je cherche un gros partenaire
0: industriel, justement, pour doubler, tripler multiplier mes capacités de recherche, mes capacités d'investissement
1: Absolument pas. Moi, pas je. Peine, de, ouais. la philosophie du groupe, ça a toujours été de prendre le bon nombre de projets d'innovation pour qu'on puisse garder une croissance organique qui a toujours été de l'ordre de 15 à 25%. Là, on est supérieur à ça sur ce début d'année. L'année dernière, on a fait une année en croissance. En 2020, alors ouais. que les usines ont été arrêtées, on a fait une année en croissance. Donc, on va choisir une route qui est peut-être pas forcément la meilleure, hein, mais qui est une route de croissance organique dans le calme. Pour pouvoir faire mûrir les collaborateurs. parce que les technologies évoluent vite et il faut que tout ça se fasse dans le calme.
0: Euh, alors, <rire> le pari de la reprise, parce que <rire> ce qui euh, motivait le, euh, votre, cette invitation, c'est que euh, j'avais lu que vous aviez, pendant le premier confinement, oui. stocké je ne sais plus combien... Parce euh, que
1: 8 mois de composants. 8 mois de composants, c'est ça. Parce que vous étiez persuadé que ça allait repartir très très fort. Et qu'il allait y avoir des ruptures logistiques. Ouais. Eh bien écoutez, je me suis complètement trompé. Ça ne va pas durer 8 mois, ça va plutôt durer 20 mois. En fait. Euh, c'est ça. Ce qui est incroyable, c'est que quand vous. Ça fait longtemps que je suis chez GIS, aux côtés de mon père, et j'ai vécu la crise de 2008-2009. De cette crise, j'ai retenu deux leçons. Première leçon, c'est que. En sortant d'une grosse crise, il y a une grosse problématique logistique. Donc il faut stocker. Et la crise de 2008-2009, on avait connu 6 à 7 mois de rupture logistique forte. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ces décisions, en se rappelant ce qui s'était passé. Et comme on avait la trésorerie, on a passé les commandes. Mais on s'est rappelé aussi un deuxième phénomène, c'est que comme on avait bien passé la crise, 3-4 ans plus tard, comme on avait continué à investir en recherche, on avait fait un cycle d'innovation d'avance sur nos confrères. Donc en début 2020, on a le bureau d'études, il y avait 67 personnes. Fin 2020, il y a 92 personnes avec la volonté d'utiliser cette crise pour accélérer la R&D pour que trois ans plus tard, on ait peut-être un cycle ou voire un cycle et demi d'innovation sur nos confrères. Aujourd'hui, je me trouve dans la situation... Attends, attends Bruno. Qu'est-ce qui, à ce moment-là,
0: le marché automobile est en train de s'effondrer absolument partout Qu'est-ce qui te fait penser que, tu dis, on avait la trésorerie nécessaire Bah, t'as la trésorerie nécessaire, tout dépend de l'horizon de temps.
1: Alors, j'ai beaucoup de chance Gis a une usine en Chine. Donc, on a vécu le confinement. Donc, j'ai vécu tous les jours la période de confinement, que ce soit euh, chez mes fournisseurs dans le Hubei, dans la ville de Wuhan, ou dans mon usine chinoise à Shanghai. Donc, j'ai vécu le confinement et la sortie des confinements. On a été une des premières usines en Chine à déconfiner. Et donc, j'ai vécu... Ce confinement, déconfinement, avec les vacances du nouvel an, qui a duré à peu près quatre semaines. À partir de là, j'ai confiné en Italie, ma filiale commerciale. Et donc, lorsqu'on a confiné en France, non seulement on avait la date de sortie, ouais. on avait la psychologie et on était des guerriers. Parce qu'on s'est dit, on va remonter puisque la Chine commençait à remonter. Donc, lorsque vous avez vécu un traumatisme dans un pays et que vous... Non, mais surtout, tu avais un horizon de temps, en fait. Et on avait un horizon de temps. Donc, mes collaborateurs sont partis le 18 mars, parce qu'on a dû fermer l'usine à cause, le temps de la réorganiser. Et je leur ai dit, maximum, dans cinq semaines, tout le monde est au travail, on aura réorganisé. Alors, pourquoi cinq à six semaines Oui, mais ça, c'est d'accord, mais... Après... Parce qu'on avait envoyé les quantités de masques et de gel en Chine pour pouvoir rapatrier, pour avoir des stocks très importants. Oui, mais il fallait que le marché reparte. Il fallait que vos
0: clients, eux... Euh, repartent et soient à nouveau demandeurs de l'ensemble de vos produits
1: Pendant le confinement, alors c'est vrai qu'on a pris le risque de faire ces stocks, mais pendant le confinement, la Chine a redémarré par étapes. Ouais. Et donc, tous les matins, j'avais mon comex chinois et on faisait un point sur tout ce qui se passait. On appelait les fournisseurs et on a vu que la Chine repartait, pas à la vitesse historique, mais dans des vitesses raisonnables. Et donc, nous, euh, ce qui a été intéressant, c'est au travers des la, de la, de, de, de filiales, qu'elles soient italiennes, allemandes, anglaises ou chinoises, plus nos clients dans 130 pays, j'ai passé ma journée au téléphone à appeler un peu tout le monde, on s'est rendu compte que des pays continuaient à travailler, d'autres démarraient. Et donc, à partir de là, on s'est dit, allez, bingo, banco, on va utiliser cette crise pour faire un saut quantique. Voilà, donc on a pris un risque et, et on s'est dit, et, allez, c'est parti. Et, et, et le
0: verdict à l'arrivée, c'est... En fait, tu penses que tu n'as pas pris assez de risques, que ce n'est pas 8 mois de stock que tu aurais dû fermer 20
1: Enfin, non, ce n'est pas possible. Sur la partie électronique, sur la partie électronique. Et donc, en fait, on a vécu une année où, en fait, en redémarrant tôt, en ayant le stock, on a pu rattraper le retard de chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait pendant le moment où l'usine chinoise et l'usine française ont été fermées. Et sur la fin de l'année, on est remonté à 0,24. Donc, en fait, on était à fin avril à moins 38% chiffre d'affaires groupe et on a fini au 31 décembre à plus 0,24 chiffre d'affaires groupe. Donc, on a eu... <rire> 0,24, la,
0: la barre a, qui bouge. Et je la voyais arriver ouais. tous les mois, octobre, <rire> novembre, décembre. Et
1: je disais, mes collaborateurs, on s'accroche, on va y arriver. Et on a juste, juste, sur les derniers jours, réussi à dépasser le zéro. Comment
0: est-ce que, sur des enjeux comme cela, hum. euh, et quand même à Laval en Mayenne, hum. euh, grand respect pour Laval en Mayenne, mais quand même à Laval en Mayenne, on attire les gens euh, qui sont nécessaires à la croissance d'une entreprise comme la tienne
1: euh, alors d'abord, il faut comprendre que le, la Mayenne et surtout Laval, c'est un territoire qui est un petit peu contraint puisque le taux de chômage est un des plus bas de France. Donc il n'y a pas un réservoir d'emploi. Donc il faut chasser. Donc il faut les faire venir. Les Donc gars. il faut les faire venir. Et là, on a plusieurs stratégies. Première stratégie, c'est que dans la partie recherche avancée, on est en partenariat avec beaucoup d'universités sur lesquelles on, on a des docteurs en cours de formation et on fait le tour de toutes les bonnes universités dans nos métiers pour attirer. Donc, on passe du temps déjà à dialoguer. Dans l'électronique de puissance, puisqu'on est dans la puissance, GIS est un des grands sachants et un des leaders français. On est deux ou trois en France à avoir nos connaissances. Donc, on n'est pas 150. Donc, un ingénieur qui veut travailler sur des objets intelligents, industriels, connectés, il va dire chez Gis, là, y a pas. en France, il n'y a qu'une seule maison. Hein. Donc, moi, j'encourage. En ce moment, Stéphane. Je ne sais pas. On... Schneider électrique, il peut aller aussi, non euh, C'est sûrement très. C'est magnifique, <rire> c'est magnifique. Mais...
0: Euh, tiens, il était là. il n'y a pas le... Nexens ça peut l'intéresser
1: aussi, ah, euh, par là, exemple. Ils sont nos là. fournisseurs, ils sont ah. tous nos fournisseurs, donc on les aime beaucoup.
0: Mais qui a, qui a eu la même Nexans qui nous a raconté qu'il a eu la même euh, démarche que toi. Alors eux, ils ont été regarder des épidémies des années 70, je crois, il me racontait, pour mm -hmm. voir exactement comment ça s'était passé, pour faire comme toi ah. et pour prévoir les stocks, effectivement. Donc d'accord. Donc en fait, c'est finalement par l'excellence.
1: C'est l'excellence qui fait que... De l'entreprise que tu attires. Et puis, euh, j'étais ce matin en, en visioconférence avec un de nos grands fournisseurs de composants électroniques. Bah, C'est faire venir les meilleurs experts pour qu'eux-mêmes voient notre niveau technologique, qu'ils en parlent autour d'eux. Donc, aujourd'hui, en fait, on essaie de faire venir les plus grands experts européens, américains, asiatiques, dans notre usine, pour travailler avec nous sur des architectures de technologie qui vont servir à ces briques dans l'univers des machines-outils qui se créent. Qu'est-ce que ça veut
0: dire sur... Euh... Enfin, le, le, cette histoire que que tu racontes. Alors, non, mais juste d'un mot quand même, euh, la façon dont tu vois les choses, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, les, bah, tu parles du cuivre,
1: ouais.
0: les prix du cuivre qui explosent, euh, les problèmes d'approvisionnement effectivement en semi-conducteurs, les problèmes d'approvisionnement d'une ah, manière générale d'ailleurs jeu... avec le shortage de tankers, etc. Et tout. Est-ce que tu penses que ça peut plomber là pour le coup euh, la reprise ouais. et freiner le redémarrage
1: Alors. Un... L'industrie est toujours très réactive et je pense que tout le monde est en train de se mobiliser pour trouver des deuxièmes sources sur beaucoup d'éléments. Ce qui a été très difficile pour les industriels sur le premier trimestre de cette année, c'est que nos négociations de prix, en général, en général, 60 jours avant la fin de l'année, vers fin octobre, on envoie une première liste de prix avec application au 1er janvier. Ouais. Sauf que les phénomènes de pénurie et d'hyperinflation ont commencé quelque part vers le début décembre. Ouais. Donc on a vu à partir de novembre le prix des conteneurs augmenter. Euh, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, un conteneur shanghai Rouen, c'est 40 pieds, 2600 dollars, fin octobre. Mi-février, alors que je les négocie bien, 9800 dollars. Celui qui ne négocie pas, c'est entre 15 et 20 000 dollars. Donc, premier phénomène que tout le monde a vu très rapidement, c'est l'explosion des coûts par pénurie de conteneurs et de supertankers de la route Asie-Europe avec une multiplication par entre 4 et 20 en fonction de la capacité à négocier. Donc tout ça, ça a créé une, une nécessité de renégocier très rapidement les prix, parce que nous, une partie des composants électroniques, ils viennent d'Asie. Donc on les achète, on les assente, ouais, on fait tout nos tout cartes fait. dans nos usines, mais les composants viennent d'Asie. Deuxième phénomène qui est arrivé rapidement, c'est que au niveau euh, des machines, on fait des châssis en acier. Les hauts fourneaux en Europe n'ont pas tous redémarré à la même vitesse, et que comme l'industrie a démarré très vite, eh bien, il y a eu pénurie de livraison de feuillards d'acier sur... Bon, à l'arrivée, parce que le,
0: le temps tourne très vite, tu
1: arrives à répercuter tout ça dans tes prix parce bah, que tu es leader. Bah, là, on répercute tout instantanément. Voilà, instantanément. On, y a pas... De toute façon, il n'y a pas de discussion. Et en plus, ce qui, ce qui inquiète plus nos clients, ce n'est pas les prix. faut pas le croire. C'est plutôt les pénuries à venir. Parce qu'on les avertit que le... devant nous, il y a encore 6 mois, voire 9 mois de livraison compliquée de semi-conducteurs. Dernière question, Bruno, réponse en une ouais. minute.
0: Cette réussite-là de Gis, hum. quelles leçons on peut en tirer pour l'industrie et pour la réindustrialisation
1: Je pense que euh, le temps long, le travail collectif, bien écouter ses clients. Et surtout, si c'est possible, avoir rapidement des clients internationaux qui vous donnent un regard différent du client français. En fait, en France, on a une façon de voir le monde. En Allemagne, on en a une autre. En Chine, on en a une autre. Aux états unis on y en a une autre. Et en fait, si on arrive à travailler des produits qui soient à la croisée de tous les besoins et pas que les besoins français, on est très successful à l'international. Dernier point, on a une éducation judéo-chrétienne en France et c'est jamais assez bien le produit. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris en partant à l'international, c'est que je prenais mes produits, j'allais sur le salon. Mon produit, je le voyais bien qu'il était un peu mieux que mon voisin. Et mon voisin disait, c'est le meilleur produit du monde. Et moi, je disais, vous savez, on va s'améliorer. En fait, non, il faut qu'on soit très fiers de notre industrie française, il faut qu'on soit très fiers de ce qu'on fait, parce que c'est formidable ce qui se passe.
0: Done is better than perfect.
1: Ouais. Hein Et puis, moi, j'aimerais bien pousser un message à dire aux jeunes de venir dans l'industrie. En fait, l'image de l'industrie n'a malheureusement pas changé assez vite parce que la technologie à la maison a évolué plus vite que la technologie à l'usine. L'arrivée des smartphones, des ordinateurs, du Wi-Fi. Dans l'environnement de la maison, les technologies ont progressé très vite et malheureusement, l'univers industriel a pris un peu de retard. Aujourd'hui, les usines sont aussi connectées que la maison. Elles ont des machines exceptionnelles. Il faut faire redécouvrir l'industrie.
0: Bon, Bruno, on reparlera de tout ça. Maintenant qu'on a fait connaissance, on passera moins de temps sur les bobines de cuivre voilà. et on reparlera de, de l'industrie et de la croissance. Bruno Bouygues donc était notre premier invité sur bismart. On repart, les amis. Alors, comme je vous le disais, on va radicalement changer d'ambiance, là, pour le coup. Euh... Salut, Florent. Florent Malbranche, donc, avec nous, PDG, cofondateur de Brigade. Bonjour, euh, Alors, on dit un mot, puis après, je vais, tu, tu vas me raconter comment tu gères tout ça. Brigade, c'était, euh, il y a combien de temps euh, J'ai dû noter ça quelque part.
2: Oh, 5-6 ouais. ans euh, 5-6 ans, c'est ça. On a ouais. lancé l'activité en 2016.
0: Et l'idée, c'était euh, l'appli pour les extras. Les extras de l'hôtellerie-restauration. C'est ça. Euh, L'appli super pratique qui s'occupait de tout, qui euh, donnait d'ailleurs une forme d'indépendance, de garantie, euh, notamment de garantie juridique, de sécurité, etc. Tu faisais tout hein, pour, euh, pour Exactement. les extras sur des missions de 24-48 heures, euh, parfois euh, plus court. Et donc là, bam, tout s'est
2: arrêté. 14 mars, euh, tout s'arrête, tout s'arrête euh, en France d'ailleurs, en Angleterre et aux Pays-Bas, les trois pays sur lesquels on était présent, euh, impossible à anticiper, évidemment, Évidemment. Euh, c'est jamais arrivé, euh, donc là on regarde un peu, euh, un peu spectateur ce qui se passe, et la, 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 la première chose à laquelle on pense c'est la communauté, on a euh, 15 000 personnes sur la plateforme, 15 000 personnes qui comptent sur nous bah, pour travailler, pour gagner de l'argent, et donc pour vivre, ouais. et donc là se poser la question de... Qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, On a toujours considéré qu'on était une plateforme qui avait une forme de responsabilité, euh, jamais trop rentré dans ces débats-là. C'est-à-dire qu'on, sont des partenaires en fait, les indépendants qui travaillent avec nous. Euh, sans, sans, sans eux, on n'est pas grand-chose, et sans nous, euh, en fait, ils sont. Ils, ils ouais, tu,
0: et puis de faciliter l'ensemble de leurs donc, démarches. Exactement. Et
2: ça, euh, non, vraiment. Et du coup, c'était, c'est une
0: formidable idée. Exactement.
2: Évidemment. <rire> et, 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 et du coup, on a besoin d'eux. on a besoin de prendre soin d'eux. Donc, première décision, c'est comment les sécurise financièrement. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, comment et donc, as on fait on met en place un fonds de solidarité qu'on autofinance euh, dès le je ne sais mais plus comment fin de 48 hein. et bah ça coûte cher euh, et donc on le on, on décide de mettre ça en place et on vient sécuriser les utilisateurs qui sont le plus dépendants en fait ils gagnent le plus d'argent sur la plateforme parce que bah, de facto sont les plus impactés par la crise et donc on finance pendant quelques semaines un espèce de filet de sécurité pour, pour Quoi, ces quelques centaines
0: d'euros mais parce qu'il il y a déjà eu non, enfin, non, il, on... il a
2: mis du temps à se mettre en place le fonds de solidarité ça, euh, le deuxième euh, élément de l'état voilà tout à fait. mais mais toi au-dessus même que... Non, non, non. non Donc, en fait, on... c'est notre première réaction. C'est-à-dire ouais. qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Donc, on prend cette décision et on vient sécuriser 75% des revenus des personnes très dépendantes de la plateforme. Combien ça représente Combien de personnes ça, ça représente quelques centaines de personnes et en coût, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, d'accord. J'ai n'ai plus le chiffre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais en parallèle, par contre, on travaille avec le gouvernement euh, et on enchaîne justement les rendez-vous avec le gouvernement pour que ces indépendants puissent intégrer le fonds de solidarité. Et ça, c'est le relais qu'on vient de trouver. Et moi, c'est l'incroyable découverte, en fait, de cette crise. C'est que les indépendants ont été pris en compte, ouais. en fait, pour la première fois depuis extrêmement longtemps. D'un côté, pour les salariés, on vient mettre en place quelque chose qui existait mais qui n'était pas développé, l'activité partielle Alors, et pour les indépendants, on vient mettre en place ce fonds de solidarité, donc on en parlera peut-être Vas-y, vas-y, euh, vas-y. Qui, euh... qui, qui, qui a beaucoup évolué en fait, qui était très simple et plutôt efficace, euh, on va dire les six premiers mois, enfin de, de, trois premiers mois de, de, de mars à juin, euh, ensuite qui a disparu parce que reprise, réouverture des restaurants, et d'ailleurs pour nous c'était plutôt une bonne nouvelle Et reprise super forte d'ailleurs, hein, super dynamique, exactement. etc. Pour nous, excellente nouvelle et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on a hyper confiance en l'avenir, c'est que euh, l'activité repart instantanément sur la plateforme, l'émission retombe partout en France, pareil en Angleterre. Mais alors donc, quand ça a refermé là en novembre, euh, ah bah... fonds de solidarité différents à Et ce moment-là Exactement. Fonds de solidarité différents à ce moment-là. Alors, pas tant dans les montants et les conditions d'accès, mais beaucoup plus contrôlé. Euh, il y a sûrement eu des, des, des fraudes et des abus, ça on l'entend. Mais la conséquence première, sans entrer dans le détail, ah, c'est si. que les délais s'allongent en fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'indépendants euh, qui attendent un mois, deux mois, trois mois pour toucher, euh, bah, pour toucher les aides. C'est qu quoi les, les C'est 1500
0: on... euros, c'est ça 1500 euros, euros maximum. maximum. maximum hein.
2: À condition d'avoir perdu au moins 50% de, de son chiffre. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même déjà une année d'activité.
0: C'est-à-dire il faut que tu aies un bilan à présenter a... pour avoir les 1500 euros Pas forcément.
2: Il y a plusieurs façons de comparer son chiffre d'affaires. Et, et là aussi, tu leur as apporté une aide, c'est-à-dire euh, brigade Du conseil Oui, ouais, c'est ça, voilà. De l'assistance, bien sûr. Évidemment. Comment faire, qui appeler, euh, quelle démarche entreprendre, etc. Euh... Tout, tout à fait. Et, euh, mais peut-être qu'on peut souligner et qui est probablement le plus important, c'est qu'en fait, bon, c'est bien les aides, mais il faut leur retrouver du travail. C'est ça notre rôle en tant que plateforme. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est apporter des missions sur la plateforme. Et ça, c'est le deuxième. Euh, évidemment, on les a aidés. Évidemment, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils aient accès à ce fonds de solidarité. On s'est aussi appuyé, d'ailleurs, sur certaines organisations syndicales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui est fait par Indépendant.co, qui est fait par Union, qui viennent justement en soutien de ces indépendants-là et qui peuvent les assister. D'ailleurs je le message, euh, qui peuvent les assister en cas de situation un petit peu compliquée. Très intéressant, euh, absolument. Donc ça, c'est un travail euh, magnifique qui est réalisé et qu'il faut, euh, qu faut souligner. Nous, en parallèle, en fait, il faut trouver des missions. Et c'est là, d'ailleurs, où euh, je suis extrêmement fier des 12 mois qui viennent de, 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 de passer. C'est qu'on a réussi à passer, euh, pour, pour, depuis le début, je dis, Brigade, c'est une start-up dans les RH. C'est pas quelque chose dans l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est le premier ouais. pan, euh, première industrie à laquelle on s'attaque. On a déjà eu la discussion, on a parlé plein de fois. J'ai vraiment à, à cœur que les gens comprennent ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la crise, en fait Les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite, mais les gens ne voulaient plus trop aller travailler en fait et donc ils avaient besoin en fait tous, tous, tous ces établissements sont plus ou moins des, des gros hôtels en fait mais et, 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 et de la restauration et de la restauration tout à fait exactement et donc c'est là en fait où nous on a eu le plus d'impact et le plus de valeur ajoutée c'est qu'on est passé de zéro mission sur ce secteur à plusieurs milliers par mois en quelques mois avec avec une
0: formation particulière alors j'ai appris ça Exactement. Il faut une formation particulière
2: pour aller bosser en EHPAD. Il faut quand même, savoir hein. travailler dans un, dans un milieu médicalisé. médicalisé. Voilà. Ce qu'on sert dans un EHPAD est forcément un petit peu différent de ce qu'on peut servir au restaurant. Et donc, c'est là où on a eu le plus de valeur ajoutée, en fait. C'est offrir cette formation, enfin, offrir financièrement, ce n'est pas le point, en fait. C'est prendre le temps de l'organiser en ligne, évidemment, euh, et faire en sorte que. C'est-à-dire qu'elle
0: n'existait pas, la formation si, elle, monté,
2: elle, existait, elle existait, mais il fallait la rendre euh, accessible. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires pour le faire. Et donc, on a pu former comme ça des centaines de cuisiniers, de chefs, aux contraintes du milieu, on va dire, euh, médical ou médico-social, et qui, aujourd'hui, réalisent des missions dans tous ces établissements. Et ça, c'est absolument... Les équipes chez Brigade ont été incroyables là-dessus. C'est génial, génial, quand même. Bien sûr. Plusieurs milliers de personnes, tu dis Plusieurs milliers de personnes, bien sûr, ouais
0: Ouais. Et alors maintenant, est-ce que t'es pas quand même, parce que tu dis, je suis très optimiste, parce que dès que ça va rouvrir, ça repart Il y, aura une il y a une espèce pas... de relance, évidemment. Il y a, mais... mais il n'y a pas un certain nombre de tes gars qui euh, se disent, oula, plus jamais ça, moi je change de métier. On... Ou plus jamais ça, moi, indépendant. Waouh, c'est
2: terrible, euh, je veux rentrer dans une boîte. Indépendant, non il euh, y a pas de y a pas de sujet là-dessus personne nous l'a remonté. Bah ben non parce que ils ont été reconnus une fois de plus en fait. Euh, ouais, enfin, et donc ça a été reconnus, difficile bon. Non mais ça a été difficile, mais on a vu en fait les les les, les opportunités sont quand même multipliées, oui, il y en a qui sont allés vers d'autres secteurs. Et d'ailleurs, quand on leur demande, on arrive à un chiffre d'à peu près 30 qui se pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans l'hôtellerie restauration C'est normal, on est au plus dur de la crise en fait, quand on pose la question maintenant, c'est dur d'être optimiste. Mais on ne va pas rester comme ça. En fait, le, le, le monde, ce n'est pas un univers de rue euh, fermée avec des terrasses empilées. Je n'en peux plus de, de voir cette photo de chaise quoi. Et donc, ça va revenir. C'est évident. D'ailleurs, on le voit en Italie, ça revient. En Angleterre, parce que nous, on, en fait, j'entendais juste avant, on parlait de regarder l'international. Ouais. C'est extrêmement important. Surtout dans une crise comme ça, là. Ouais. Nous, on a, donc, on, a, on a notre équipe en Angleterre qui est prête aussi. Ben, on voit que les deadlines en Angleterre commencent à être un petit peu affinées. En France, c'est vrai qu'on est toujours dans le flou, je leur jette pas la pierre, c'est extrêmement compliqué comme situation, mais on sait que ça va réouvrir, en fait. Donc donc et est, et est,
0: comment est-ce est est... que tu entretiens Parce que, alors, ça, Certains de tes gars, alors oui, il y a eu l'été, mais on va dire certains de tes gars ne bossent plus depuis quoi, 6 mois Comment Tu t'entretiens tu une communauté, t'envoies des messages, t'essayes de faire vivre Comment est-ce que euh, ça tout se passe dans ces cas-là cas
2: On fait tout ce qu'on peut, c'est sûr. On organise des événements en ligne, ouais. euh, mais tout le monde sait que ça commence à fatiguer un petit peu, ouais, les événements ça. en ligne. Ouais, mais ça. pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on en avait un, et c'était formidable. On avait une centaine de personnes connectées, euh, ce qui, ce qui est quand même déjà bien euh, sur, ce, sur cette communauté-là, et qui, je ne sais pas, on sentait qu'il y, y, y a une forme de... de, de, de de confiance, enfin de, de, on, on s'est installé dans un, j'appelle ça le faux plat, là, qui, qui, qui dure un peu, mais, mais tout le monde voit bien que ça va repartir. Enfin, honnêtement, j'ai très confiance en ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier, on a des missions qui tombent tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as des missions qui tombent tous les jours En restauration, en santé. Oui, c'est ça, mais en santé. Parce que tout le reste est... Ah, fermé bah bien sûr, oui, voilà. Mais bon, far, ça ouais. fait quand même travailler plusieurs centaines de personnes tous les jours.
0: Quelle... Quelle leçon tu vas tirer euh, Alors, d'abord, j'imagine euh, quand même. Ah, tiens, c'était une phrase, ça, une des, un des premiers trucs que j'avais appris c'est. Euh, alors, euh, ta trésorerie est plus importante que ta mère. Euh, TTPTM, je crois, que c'était quelque chose comme ça. <rire> phrase de start-upper ta trésorerie est plus importante que ta mère. Hein. Euh, euh... Ah,
2: J'espère je, je, qu'elle ne va pas regarder. <rire> Sinon,
0: <rire> tu tu comprends problème. le truc, quoi.
2: Oui, c'est extrêmement important. Et évidemment, il faut avoir un œil rivé dessus en permanence. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires, il s'est effondré quand même. Ah bah oui. Euh, enfin, effondré, non, d'ailleurs. Je dis oui, c'est pas vrai. Non, Donc, grâce au a... système de santé. Exactement. Ouais. En fait, on a fait moins 20% par rapport à l'année d'avant. D'accord. Enfin, 2020 comparé à 2019. C'est correct pour une, une année où l'ensemble de nos, de nos clients sont fermés pendant plusieurs mois, c'est plutôt pas si mal. Donc on s'en sort, en fait, on s'en sort plutôt bien. La croissance a pris un coup, ça c'est vrai. Euh, mais on revient en fait. Et, et je reviens sur la, sur la santé. La santé, c'est pas, pas un pansement qu'on est venu coller. C'est-à-dire que depuis le début, on sait qu'on veut développer cette industrie. On parlait de ma mère, à l'instant, elle est, elle est infirmière. Et donc je, je, je connais bien <rire> la santé depuis, euh, de, de, depuis longtemps. Et donc c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Aujourd'hui, on a un Deuxième verticale chez Brigade, qui est celui de la santé. On a plusieurs centaines de soignants euh, qui comptent sur nous pour travailler. Euh, demain, quand la restauration réouvre, en fait, on va deux fois plus vite. Et donc, ça, c'est pour moi, c'est, enfin, je, je suis impatient. Je suis comme un enfant avant Noël. En fait, j'attends que les restaurants réouvrent pour avoir ces deux, ces, ces deux réacteurs, en fait. Qui et, et, et cette deuxième verticale, elle s'est faite euh, à la force du poignet, dans l'urgence. Tu, fait... tu pensais, mais en fait, ça, tout a été accéléré bah, a un par ce choix, que tu as traversé, hein. quoi. Il faut voilà. y aller, quoi. Donc, euh, donc on a hésité. D'ailleurs, on a cherché. On a, on, on a lancé l'agriculture. À un moment, il y avait les agriculteurs qui disaient, on va la traiter. Oui, mal à je me souviens très bien de cette donc, histoire. Voilà, oui, oui. On a lancé ça. C'est encore vrai, d'ailleurs, hein, sur le ramassage, notamment des fruits. Oui, ce n'est pas un franc succès. Euh, et puis, petit à petit, en fait, via la restauration, en santé, euh, ce, les besoins de personnel de soins, en fait, se sont faits. Euh, bah, on les connaissait, mais en tout cas, les gens nous ont dit votre plateforme fonctionne très bien. On a envie de l'utiliser pour le personnel de soins. Et donc, on a regardé si c'était faisable. On a lancé ce test en septembre. Aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. On, on, on réembauche aussi chez Brigade, ce qui est, ce qui est une super nouvelle. Et donc, euh, donc non, très confiant en l'avenir. Et, euh, et puis, cette crise, donc, pour parler des leçons, un, dépendre d'une industrie c'est dangereux. Ouais. Euh, deux, c'est mieux. Ouais. Euh, et puis... En fait, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps de mieux faire les choses. Euh, on a travaillé sur plein de sujets, qu'ils soient produits, euh, la communauté, on en parlait à l'instant. Euh, ça nous a permis aussi de prendre le temps de devenir une entreprise à mission. Euh, depuis longtemps, je, je clame notre différence en disant que voilà, moi je veux construire une plateforme qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit durable. Je veux trouver un modèle qui tienne, euh, qui tienne dans le temps, qu'on soit une vraie... Je ne dis pas que Brigade est le futur du travail, je dis qu'on est un, un, un morceau du futur du travail. Et euh, donc, on a fait ça, on a fait cette conversion en entreprise, en entreprise à mission. Et, euh, et donc voilà, et aujourd'hui, on Open est. Open Classroom euh, en même temps que toi. Il y en a plein aussi. Oui, absolument. Euh, mais
0: non, mais parce que vous avez des parcours pour moi qui sont on un a, peu comparables.
2: On a, on a tellement hâte que ça, que ça reparte. Et, et on est impatient. Florent Malbranche, PDG et
0: cofondateur de Brigade, notre invité sur Bismart. Et donc, on termine avec Bénédicte Tilloy. Bonjour, Bénédicte.
3: Bonjour, Stéphane.
0: Bénédicte, donc, je vous le disais euh, dans le sommaire, Bénédicte, elle était euh, au COMEX de la SNCF. Hein, C'est ça. Euh, en charge du Transilien.
3: Par exemple
0: On aussi. avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens euh, très
3: bien. <rire> Je me suis dit que vous habitez à Clamart. Peut-être qu'il ouais. y avait des trucs avec la gare de Clamart. Et c'était un
0: casse-tête, la gare de Clamart. Ouais. Il y avait le Grand Paris, le TGV, le et truc, J'ai noté etc. que vous aviez
3: interviewé le président de la Société du Grand Paris. Donc, vous avez sans doute eu des retours.
0: Deux bon. heures avant qu'il se fasse virer, disons. Le
3: pauvre. Bon.
0: drôle d'histoire hein et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview c'est une formidable, alors allez voir ça formidable interview, on a parlé de tas de choses absolument passionnantes euh, et donc euh, Comex en charge du transilien quand on est en charge du transilien on manage combien de personnes euh, Bénédicte
3: euh, on va dire euh, grosso modo 50 000, personnes. 50 000 personnes il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect mais surtout on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours et euh, ça représente presque dix fois le trafic du TGV. On n'en a pas conscience. Et puis, c'est des, des gens donc qui ont besoin du train pour aller bosser et euh, on peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours.
0: Pourquoi, alors, pourquoi tu à un moment tu te dis j'en ai marre Alors si tu le racontes très très bien d'ailleurs, <rire> tu dis euh, ah oui oui ben oui parce que euh, cette histoire elle va tous vous intéresser euh, les amis si vous avez alors euh, pardon on va dire autour de la cinquantaine voilà on va dire ça. Très gentil. C'est-à-dire ce euh, qu'il y a euh, réorganisation euh, de pouvoir au sein de la SNCF et tu te rends compte que tu vas être placardisé.
3: Ouais je me dis. T'as pas envie d'être placardisé je, je me dis qu'en fait on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire. Et surtout, je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme. Et je pense que les dirigeants qui perdent le, la niaque, c'est des poisons pour les entreprises. C'est des poisons pour les collaborateurs. Et je me souviens, jeune, avoir vu ça. Et je me suis rappelé m'être dit, jamais. Jamais. Et donc, quand je sens que ça va m'arriver, je, je... Enfin, je me tire. Pour dire les choses de manière crue. Je me tire et... Euh, et du coup, partant, je n'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous, puisque finalement, l'occasion t'est donnée. Et donc, je n'ai pas cherché un boulot pareil, parce que je pense que j'aurais eu du chagrin, en fait. J'ai eu du chagrin, quand même, de quitter la SNCF.
0: Ouais, tu peux pas refaire, tu peux pas aller chez, ouais. j'en sais rien, Keolis, euh, voilà, ou chez... Fin...
3: En fait, Keolis aurait pu, parce que c'est le groupe SNCF, mais quand même, j'aurais pas pu refaire une transdev, autre vie. Transdev, voilà. <rire> j'aurais pas pu, mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens transdev... Ouais, non, mais je comprends ça. Je m'étais dit, il faut vraiment faire autre chose, et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, qui... Et voilà, et alors... Bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups. Mes enfants y travaillaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille, c'est à toi d'y aller. Voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça. J'allais dire quoi qu'il en coûte.
0: Et tu rentres dans une start-up. Je vais je vais te lire. Alors que je vais lire le truc, euh, <rire> les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Euh, alors donc, tu rentres dans la start-up le premier jour. Ça ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière. Personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V <rire> ne fonctionnaient pas. Et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un fou rire généralisé. J'adore. Et encore un autre extrait que j'aime encore plus. <rire> euh, donc de deuxième jour, troisième jour, je ne sais pas quoi Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel Qui a fait un stage dans un <rire> grand groupe Comprenne de quoi il s'agit Et m'indique le bureau de poste le plus proche
3: <rire>
0: C'est un choc de culture totale
3: Oui c'est un choc Enfin, C'est trois chocs à vrai dire Parce qu'il y a d'abord le choc grand groupe euh, start-up Ensuite, il y a le choc euh, mon âge et les millénials, ouais. ils sont tous l'âge de mes gosses. Et puis, un troisième choc, peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais euh, membre du COMEX, donc euh, une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il euh, y a beaucoup de déférence. envers... Et puis, d'un seul coup, je me retrouve euh, salariée de base. Il n'y a, a plus de départ courrier. Il n'y a plus de départ courrier. Et puis, en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début, on fait les choses, ensuite, on les fait faire. Ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis, un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et... Euh pour moi, ça a été une vraie, une vraie claque dans la figure. Et ouais, je... mais les
0: slides, on s'en fout. Euh... Bah, euh, non. Ok, euh, bah, bah, moi non plus, d'ailleurs. Euh... Oui,
3: mais dans une start-up, euh, on n'a pas les moyens d'avoir euh, du taylorisme ou des tiroirs ou des, ou, des, ou des silos. Donc, en fait, chacun doit mettre la main à la pâte et, et donc, du coup, bah, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides Est-ce que
0: tu Parce qu'il faut aller faire des présentations parce devant les clients. Parce qu'il que... faut les faire
3: tout de suite et qu'on n'a pas... On va, ne on va donc pas tayloriser le, le, le boulot. Et puis, c'est bien normal. Et donc, je me retrouve trouve dans la situation de, en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile. Rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon. Et, ce que je, et, et en fait, ce que j'avais à faire, je ne savais pas le faire. Voilà. Et donc, ça a été un, un choc, mais vraiment important au départ. Alors, ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants. Donc, ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que. Enfin, certains, quand ils ont lu euh, ce, que, ce que vous venez de lire, se sont dit Waouh, ouais, elle était vraiment encore plus ignarde que ce qu'on avait imaginé. <rire> oui, bon, mais elle contrôle ses contrôles, <rire>
0: absolument. Bon, mais, <rire> mais, mais, mais quand
3: même, euh, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement, de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, euh, quelqu'un qui est différent et décalé. Et qui doit courir pour pas le pour pas s'en que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin,
0: c'est quand même assez darwinien quoi. Enfin, euh, le, le, tu dis euh, ouais. tout le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va on va raconter un peu l'histoire parce que <rire> c'est en ça où cette histoire est très très intéressante, c'est qu'elle raconte quand même une, une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver quand même. Ah ben
3: bah oui. oui enfin, voilà, en fait, tu... euh, la, la, une, une petite entreprise, elle est quand même sous la pression de Combien Parce de, alors
0: de... tu restes très vague, on comprend pourquoi d'ailleurs, hein parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur euh, quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de, combien de collaborateurs à l'intérieur
3: Il y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs, parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelance, qui était d'ailleurs aussi Un univers bon du cas, conseil.
0: Hein ouais. C'est
3: à la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, puisque en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir les petites entreprises, mais il fascine aussi les plus grandes. Et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes, en fait, qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe dans le cadre de démarche d'entrepreneuriat. Et donc c'est aussi ça, c'est à ça aussi que j'ai participé.
0: Donc je reviens sur ce que tu disais, c'est magnifique parce que c'est même presque un concentré de la civilisation c'est-à-dire au début tu sais faire quelque chose et à la fin tu ne sais plus rien faire ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes mais sans vraiment que ça démarre de mentoring inversé de, de temps en temps quand même que les membres du COMEX se retournent, s'asseoir au milieu des troupes, etc. Euh, c'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction Oui, ouais,
3: ma, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et euh, quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent la preuve en ce moment, avec le Covid, ouais. ce sont les gens qui sont au contact euh, des clients ou au contact des collaborateurs, qui voient à quel point le, le, le service qui est rendu est rendu de manière différente. Ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, euh, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs. Ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et... Euh, moi, j'ai vu. Euh... Et comment on fait pour résoudre ce problème ben comment... Je pense que c'est. Je suis assez contente d'avoir fait cette expérience, parce que je, je pense que ça, ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, euh, j'accompagne des, des dirigeants qui, en fait, se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement euh, pour euh, emmener leurs équipes, en fait, dans un monde émergent. Il, faut... il, y, a, il y a clairement un discours d'authenticité à avoir, et il y a clairement. Euh une responsabilité des dirigeants de dire je sais pas, je sais pas. Parce que quand on dit je sais pas, euh, on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça que euh, tout le monde euh, enfin, contribue euh, à, faire mo à modifier le modèle parce que
0: quand même quand tu dis alors euh, juste un mot là dessus parce qu'on va retourner sur la start up c'est quand même ça le sujet non je suis un peu perturbé quand tu dis euh, parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que et que, et que et que je conteste euh, ah, quand très on bien. quand on arrive oui, oui quand on arrive tout temps on sait plus rien faire non j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup hein, euh, ouais. euh, le patron d'une pme etc qui dit euh, mais ces managers des grands groupes euh, on s'en fout c'est pas eux qui sont importants si les gars c'est eux qui sont importants c'est à dire euh, savoir quand a même piloté une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire quand même, euh, Bénédicte. Non mais c'est clair. Et c'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes.
3: Oui, et je crois que j'ai su faire ça. <rire>
0: c'est <de> blague, voilà.
3: <rire> crois... Et par ailleurs...
0: Pardon, c'est pas donné à tout le monde.
3: Oui, mais par ailleurs, euh, il faut pas laisser penser que le, la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles, et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à trois ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, où de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a, des, on a des, des, des intuitions sur les, les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles. Je l'ai été, je l'ai été pendant longtemps. Je, je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque, en fait, de déraper oui. par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça, et je pense que ça, c'est très important.
0: Alors, un autre euh... point, je te bouscule un tout petit <rire> peu, parce que le temps tourne vite, euh, Bénédicte. Un autre point que j'ai... Euh... Euh... Toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée.
3: Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça. Et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, peut-être peut -être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur parce des que... projets
0: de transformation qui sont indispensables.
3: Voilà. Et, et là, euh, par défaut, tout est cool. Alors après, évidemment, parfois on... il faut creuser, puis les bonnes idées on sait que c'est 10% du boulot, après il faut mettre en œuvre l'idée, c'est ça qui compte hein ouais. et c'est ça que j'ai aussi appris à faire, c'est-à-dire le, le diable est dans les détails on vient de s'en dire un mot, mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel, et d'ailleurs ils sont choisis pour ça c'est-à-dire que finalement, moi aussi j'ai participé à des recrutements, on prend pas les gens parce qu'ils viennent, ils sorte d'une école ou d'une autre ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre, mais c'est pas suffisant et, et voir, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre mais qui ont eu des expériences qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller et ça ça c'est vraiment chouette ça c'est vraiment une expérience inouïe de d'avoir de, des gens qui ont envie enfin voilà et
0: alors quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même ouais, parce que ouais. à un moment combien de temps t'es resté deux ans deux ans deux ans et à un moment t'en as marre quoi Bon, oui, enfin, un moment... hein, euh, oui, oui voilà. je l'écris
3: parce qu'à un moment je me dis, mais en fait je vois la boîte grandir, je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance et je vois que ces risques, pour le coup, je, je, je suis capable d'anticiper ce, ce que ça va produire et donc j'ai envie de m'en mêler. Or le problème c'est que je ne sais pas m'en mêler tant, en, en ne dirigeant pas et, et être à côté sans être aux, aux commandes c'est quelque chose qui est compliqué pour moi et je crois que les, les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider, ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on, on est dans un petit, euh, un petit jeu compliqué. Et, euh, et là, je me dis, ben, en fait, euh, voilà, je crois que c'est terminé. Je... Je ne vais, vais plus pouvoir continuer, surtout. Je vais me retrouver dans la situation de deux ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, c'est moi qui vais les empoisonner. Oui,
0: mais, mais tu, tu, tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite... Euh, c'est très compliqué tu sais euh, Bénédicte le, euh, quand on s'est rencontré la première fois je disais que j'allais le, le raconter je ne sais pas si tu t'en souviens c'était euh, donc il y avait c'était Guillaume Pépi à l'époque euh, patron de la SNCF et euh, il recevait Xavier Niel devant un parcours un parterre un parcours un parterre de jeunes je entrepreneurs je me souviens très bien et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler. Bonjour, je m'appelle... Donc c'était il y a plusieurs années, hein, les amis. Je m'appelle Frédéric Mazzella, patron de BlablaCar. Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a un milliard d'euros de chiffre d'affaires Je lui disais, waouh le gars, il avait compris un mmh. truc, et ce n'est pas par hasard derrière si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up ne peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui euh, commence à se structurer.
3: Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre 0 au kilomètre 1, ça demande une énergie incroyable. Mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10, et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres euh, compétences. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Euh, Quelqu'un qui va venir d'un cabinet de euh, stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... Euh, euh, ou un directeur général euh, ou un directeur qui va diriger
0: sa boîte comme un directeur général. Exactement, voilà, et, et,
3: qui, et qui du coup va frustrer les gens qui sont là depuis le début et qui aurait bien voulu grandir avec l'entreprise ou bien euh, qui va dans, ses, dans, dans sa manière de faire abîmer euh, cette fameuse culture et ce, cet enthousiasme natif de l'entreprise et, et ce passage ce, ce, cette transformation, ce passage d'une un, phase dans une autre je trouve que c'est extrêmement critique et, euh, et, et, très, et, fin, et, et très intéressant et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir euh, vu tout ça de depuis l'intérieur, Tu fait. dis
0: d'un mot que, quand même, l'égalité professionnelle... Euh... <rire> oui, alors, entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, euh, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà.
3: Bah, C'est-à-dire, en fait, le... Hein, euh... le, le monde de la start-up, c'est oui. un monde où on monde ses biscottos. Ouais. Hein euh, <rire> où... Frontière
0: ténue, alors, c'est pas de toi, ça, hein, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase.
3: Mmh. Ouais. En fait, le management n'a pas bonne presse, c'est-à-dire que... Mais tu disais,
0: on monte ses biscottos.
3: On monte ses biscottos, et puis il euh, y a cette espèce de fameuse phrase, hein, « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant avant de savoir faire ouais. ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très... Euh qui est pas très féminin. Est -dire que enfin, ça, ça, ça valorise plutôt des cultures masculines, des cultures guerrières. Et pour avoir beaucoup, beaucoup écouté les filles dans, dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise. Et donc, le risque, c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons. Et puis, les rôles soutien, support, RH... Aux filles, c'est à dire la reproduction d'un modèle qu'on qu retrouve dans les grands groupes et qui est à nouveau à l'offre dans les start-up sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin, qui d'ailleurs a, a lu mon livre avant les autres et qui a mis un, la gentillesse de mettre un petit mot. Euh, il dit le problème des, des startups, c'est qu'elles n'ont pas euh, le de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH. Et donc, euh, et ben elles ne sont, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les startups de personnel qui a plus de 55 ans.
0: On va terminer avec une phrase, euh, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai <rire> de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. ouais. Arracher au néant, c'est ça un entrepreneur.
3: Absolument. Et on peut le.
0: Chapeau pour cette. On phrase. peut
3: leur donner. Euh... On peut leur crédit. faire un coup de chapeau en ce moment. On peut leur Particulièrement. Pour tout
0: ça, absolument. Mmh. Ça s'appelle la team, les amis. Bénédicte Tillois, donc, qui était notre invité sur bismart Et nous, on se retrouve demain.